0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu, tento raz Vuelta Špeciál, začína nám posledná Grand Tour sezóny, ale ešte predtým ako si spravíme preview španielského Grand Tour podniku, tak sa obzrieme za Bing Bang Tour, Arctic Race of Norway, Czech Cycling Tour. To všetko dnes, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a nestrácajme čas, poďme rovno na Bing Bang Tour, kde podával veľmi dobré výkony Peter Sagan, ale nakoniec ho technické problémy trošku odrezali z boja o GC a radoval sa možno prekvapivo, ale zase povedzme si uprímne, nie úplne neočakávane Tom Dumolan.
1: Špeciálne, že Dumolana by sme možno očakávali v, v drese vedúceho protikára po druhej časovke, a po, tej etape, po druhej etape, ktorú sme spomínali už v minulom podcaste, ale on sa dosť obliekol do vedúceho dresu v šestej etape, po šestej etape, ktorú vyhral tým Valens, ďalší náš obubenec. Tak uh, myslím si, že Dumolán ukazuje svoju, svoju verzatilitu. Jednoducho nie je to len časovkár, vyhral Giro, tam si myslím, že k tomu netrá ďalší komentár mm. a to, že sa ukazuje na takých domácich profiloch týchto v Benel- Beneluxe, tak to je len potvrdenie toho, že to je univerzálny pretekár, ktorý vyrasta z tej šablony časokára, teda respektíve prerastá tú šablonu časovkára.
0: Peter Sagan nakoniec vyhral dve etapy a takisto dres v bodovacej súťaži No a veľmi blízko bol aj k tomu stému víťazstvu, ale nakoniec v etape číslo 5 bol silnejší Lars Bomb, ktorý potom schytal tisíc frankov to bolo, tak sa mi zdá. Áno, tisíc <laughs> nie, nie ráne, Krásne tak... víťazné gesto.
1: <laughs> to mi pripomenulo, akže to je naozaj archívna vec, ale... Uh... Kedysi si pamätám, že som bol na hokej na Slovanie Bratislava, keď chytal uh, Radovan Beagle za Slovan, čo naozaj musel byť už aspoň pred 18 rokmi alebo koukatimi. A chy- vychytal najaz vtedy a tiež ukázal protihračovi niečo podobné ako Lars Boom teraz v cieli. No a myslím si, že dostal vtedy do konca zápasu trest, čo samozrejme na Slovan- slovanistických tribúnach nebolo prijaté s nejakým nadšením. No ale pre Larsa Buma myslím si, že po takých rokoch tak celkom trápenia, aj po tom prestúpe do Loto NL, tak uh, celkom slušné víťazstvo. Uh, jeho pamätný, pre mňa jeho pamätný moment je, je, je tá etapa z Tour de France 2014 v, tej, v, tom, v tom počasí, ktoré každoročne dúfame, že nás stretne počas z paríž a nikdy nás nestretne. Tak to prišlo uh, na túru. Tak prišlo to vtedy na túru, tam si veľmi dobre si poradil Nibali, ktorý tam vlastne ako keby za, si začal budovať tú svoju cestu za žlutým dresom. No, Lars Boom vtedy vyhral etapu. No a teraz, no myslím si, že to gesto je také potvrdenie toho, takej úlavy. No predsa uh, Lars Boom už nie je najmladší tých, tých vyťastiev neprichádza mnoho, ani, ani dokonca v takých menších podnikoch, takže získať etapu na domácej holandskej pôde vo World Tour pretekoch, tak si myslím, že je naozaj musel mu spadnúť veľký kamen zo srdca.
0: A dal všetkým najavo, srdce si. <laughs>
1: Ja som to tak pekne povedal, ale ty si povedal tak, ako to, ako to je. Ty si povedal proste pravdu.
0: Ok, etapa číslo 6, čo bol mini liež baston Liež, tak tam sa radoval Tim Valens, no a už tu išiel teda do zeleného trička, ktoré bolo pre vedúceho jazdca Tom Dumoulin, ktorý skončil druhý, no a Tom Dumolan už to svoje víťazstvo iba potvrdil v etape číslo 7, ktoré bolo taký mini ronde, radoval sa tu Jasper Stujven, Peter Sagan skončil štvrtý, a takže dám to ste stevíťazstvo si Peter Sagan ešte musí počkať, možno príde už v Kanade. V Kanade. <laughs> alebo si ho šetri jednoducho na Bergen.
1: Môže byť, môže byť. Uh, berem, Be- všetkými desetimi Berem, ak to bude v Bergene. Uh, čo hovoríš na Saganové výroky v- a vrátenie sa do tej klasickej témy? Nikto so mnou nechce spolupracovať.
0: Uh, <laughs> no, tak trošku sme si oprašili jarné klasiky, naozaj. Uh, no, tak čo už, no? Nemôže sa ničomu čudovať. Je to... Dokazuje to na jednej strane jeho kvality, na druhej strane možno trošku na zamyslenie ako zložiť tým okolo neho. Budúca sezónu by sa to mohlo vylepšiť. Príde Daniel, Daniel Os. Až ho bude mať po ruke až do samotného záveru, ako zvykol mať Greg Fa tak by mohol vyriešiť kopu problémov a ušetriť Petra Saga na trošku gestikulácie smerom k ostatným. Alebo si jednoducho musí začať zvykať. Rovnaký problém mával aj Fabian Kančelára, tiež sa dostával, alebo ostával vpredu veľmi dlho a nenachádzal nejakú, nejaké pochopenie pre spolupracu a, svojich superov. A Takže, takže asi toľko. No. K Petrovi Saganovi, ale stále je a, young and beautiful. Takže <laughs> môže byť v kľude.
1: <laughs> tak. No a to je daň, ktorú proste platia šikovní pretekári. No, nebudeme sa tváriť, že Sagan je jediný, ktorý, ktorý je v takejto pozícii. Ak by, ak by napríklad Fana trochu trocha zmenil svoju taktiku a, a jazdil možno útočnejšie ako zvykne, tak uh, by bol v takej istej pozícii ako Sagan. Tak uh, on má inú taktiku, ktorá sa, ktorá sa ukázala na jar, že funguje. To znamená, nes- s kým so Saganom nikto nespolupracuje, tak, tak Fanavima sa iba vezie a nespolupracuje s nikým a, a prinieslo to ovoce. No. Vyhral toho viac centrov ako Sagan, aspoň čo sa týka tých, tých pretekov, ktoré niečo znamenajú.
0: Na druhej strane myslím si, že fakt nie je prvý ani posledný, ku ktorému, ku ktorému majú super takýto prístup a Neviem, nežil som v dobe Eddieho Merksa, ale myslím si, že vtedy to bolo podobné a Merx so svojou kvalitou, pokiaľ by s ním superi spolupracovali, tak by vyhral asi dvojnásobok pretekov. To, <laughs> to sa nedá,
1: keďže vyhral. To už by, by prekročil 100%. <laughs>
0: <laughs> Takže uh, uzavrime asi Petra Sagana, dúfajme, že sa dobre pripraví na Kanadu a potom na majestrovstvo sveta a tam bude môcť predviesť, že tam vlastne nebude musieť spolupracovať, on si bude môcť vychutnávať tú situáciu, že sa bude voziť za ostatnými a môže udrieť v tú pravú chvíľu Určite no, Poďme v krátkosti do Colorada, kde sa odohral, odohrali proti Colorado Classic kde triumfoval Manuel Senis z BMC čo však bolo trošku kontroverznejšie a zase zaujímavejšie, tak to bol návrat na scénu lensa Armstronga. Ďalší návrat. A, a, a nie síce v, v likre a, a so štartovým číslom na chrbte, ale a, možno počúvate, alebo ste započuli, alebo ste počuli o podcaste, ktorý... Má Armstrong Stages a bol to veľmi úspešný podcast počas Tour de France, kde vlastne robil review každej, po každej etape a neviem, to malo milióny stiahnutí, tak sa mi zdá. A Colorado Classics ho požiadalo o spoluprácu, oslovil ho s ponukou o spoluprácu, aby Promoval tieto preteky a, a nakoniec dostal, <laughs> dostal ban a táto spolupráca sa neuskutočnila. Napriek tomu Lens Armstrong podcastoval, ale nebolo to, teda, nebolo to teda oficiálny podcast pretekov. Čo teda ma privádza k myšlienke, že dokedy budú organizatórii UCI a antidopingovej agentúry dusiť a škrtiť sa Armstronga a čo má vlastne povolené momentálne?
1: No neviem, no tak ja si myslím, že ja teda sa netajím tým, že nemám nejaké veľké sympatie k Armstrongovi, ale takisto nemám, nemám sympatie k výronkovi, nemám sympatie k Ulrichovi nemám sympatie k Žalbertovi a, a napríklad Uh, myslím, že si je dobre pamätáš keď som, keď som vypenil ti v jednom maili o tom aký ak som pohoršený z toho, že, že sa musím stále pozerať na, na Richarda Víronka ktorý, ktorý robí reklamu na hodinky Festina v každej reklamnej pauze počas Tour de France to mi príde teda, že to je dobre cez Čiaru, špeciálne v situáciách keď, uh, keď som začínal sledovať cyklistiku pred pár rokmi a, a Dostával som sa k histórii a, a tak postupne a, a zrazu si čítam, neviem, 98 a, a Festina a podobne a zrazu pozerám aktuálny ročník a tam proste výronk, ako keby sa nechumelilo. Vo, vo francúzsku úplne v pohode, že Albert komentuje uh, dokonca mal, mal tie gule pred pár rokmi obviňovať Fruma z toho, že, že jazdí uh, pod dopingom, čo ps, asi sám najlepšie vie, keďže Sam si tak odjazdil niekoľko svojich sezón. Podľa
0: seba súdim teba. <laughs>
1: Presne. Takže... Uh, no, nem, jednoducho podcast je taká, situ- je taká vec, ktorá by mohla byť naoz- mala byť naozaj dovolená robiť každému ani. Ja som sa tiež nikoho nepýtal, či môžem uh, nahrávať uh, podcast o cyklistike. Mm, tak, takže myslím si, že Armstrong má na to nárok. Musím povedať, že čo sa týka kolore do klasik, tak... Uh, Pravdepodobne, uh, ja napríklad by som osobne tie preteky ani nesledoval, ale takto som si vypočul jeho podcast, bolo to celkom zaujímavé. Do, dozvedel som sa tam uh, o niekoľko o tých celkom známych, uh, teda, naopak, dozvedel som sa tam o, o niekoľko neznámych menách uh, z americkej uh, domestic scény, ktoré možno o pár rokov uvidíme v, v nejakých protýmoch. Pro Takže ono. Malo to svoje opodstatnenie. Špeciálne ešte Colorado Classic sa potýkalo s nejakými fakt veľkými problémami s prenosmi, keďže každú etapu, vlastne každá etapa bola atakovaná búrkou, takže mali často, často problémy. Tie prenosy vyzerali údajne tak, ako sme občas vidíme... Z, ako zo majstrak zo Žiliny. <laughs> Alebo San Sebastian pred pár rokmi, neviem, si pamätáš. Uh, tak, uh, takže tak uh, myslím si, že spravil meno podniku, ktorý môže byť zaujímavý, keďže Amerika má veľké problémy s uh, etapovými uh, pretekmi. Je to vlastne nástupca USA Pro Cycling Challenge, mm-hmm. čo slovenskí fanúšikovia si možno pamätajú, že bol jedný z pretekov, kde Sagan vyhrával každú etapu pomaly. A, Takisto to nás nadvezuje na, na tradíciu Corse classic z, z 80 rokov, čo boli preteky, kde jazdil Ino a Lemon a podobne, takže pre, pre Colorado, ktoré naozaj žije cyklistikou, to je veľmi dobré. Myslím si, že Armstrong má, má nárok si rozprávať, čo chce a takisto si myslím, že aj napriek jeho negatívnemu menu, tak e, pomohol v propagácii týchto pretekov.
0: To rozhodne áno. A povedzme si úprimne, Coloredo Classic je pre väčšinu cyklistickej verejnosti no-name pretek. A fakt, pokiaľ by Lance Armstrong spravil takú propagáciu týmto pretekom, tak asi by 90% ľudí vôbec ani nevedelo, že takéto preteky fungujú. Čo <laughs> ale... Uh, som vyvodil z jedného komentára na Cycling News, že či vôbec <laughs> je dobré dávať PR priestor zadarmo postave ako Lens Armstrong. No, tiež nie som úplným fanušikom len Armstronga, ale na druhej strane, ako si už povedal, je kopec X profesionálov, ktorí boli usvedčení z dopingu a môžu kľudne dýchať, dokonca sú oficiálnymi tvárami sponzorov alebo TV prenosov najprestížnejších pretekov a Lance Armstrong myslím si, že už si prešiel svoje a dokonca ešte si aj prejde svoje, pretože má ešte zopár žalob na krku a čo proste ostatní vôbec nemuseli ani riešiť. To je, je to niečo neprestaviteľné, ale pokiaľ si tým človek fakt nepreskáče, tak no je, pre, pre mňa je to čudné naozaj, že Len, Len Armstrong si už taký ten svoj dlh voči spoločnosti splatil, možno úplne ale čiastočne, ale na druhej strane sú jasci, ktorí nesplatili dohromady nič a, pokojne, a pokojne sa objavujú, objavujú na obrazovkách ďalej. Alain Armstrong proste personálnom grata asi do konca života. Takže v tomto možno hoci nerád to hovorím, ale trošku stojím za Alain Armstrongom a je mi ho tak trošku ľúto, že, že si musí vypiť ten kalich horkostí za všetkých a ostatní, ostatní proste fungujú normálka ďalej.
1: Áno, tak je to, je to na zamyslenie neviem, napríklad k Valverdemu alebo neviem, k Davidovi Millerovi alebo podobne sa nestaviame takým spôsobom ako k Armstrongovi. Jasné, že rozsah jeho dopingového programu bol, bol úplne v inej líge ale jednoducho je po kariére, tituly mu boli odobraté, myslím si, že jednoducho nastal čas sa s tým proste vyrovnať a keď si chce nahrávať podcast, tak nech si nahráva podcast. E, nikto ho nemusí počúvať. Média, keď, keď nad, skáču na tento, na tento PR vláčik, či to hodnotia pozitívne, či negatívne, tak vlastne robia Armstrongovi len reklamu. E, f, takže ja napríklad, keby som ja som napríklad dlho nevedel, že, e, že robí ten podcast počas Tour de France e, a dozvedel som sa to až, až na základe toho, že vlastne som si čítal nejaké kritické komentáre a to som sa dozvedel takmer na konci pretekov, že niečo také existuje, takže keby médiá o tom neinformovali, tak sa o tom ani nemám hmm. ako dozvedieť.
0: Ja si myslím, že Lenz Armstrong má k cyklistike čo povedať, či už je taký alebo onaký, pokiaľ má prínos, tak nevidím dôvod, prečo by, prečo by mal byť zabanovaný a nechajme ho voľne dýchať, žiť. A čitatelia, poslucháči ukážu, že či je žiadaný alebo nežiadaný. A toľko asi glensovi. A presuňme sa do Norska, kde máme za sebou Arctic Race of Norway a Dylan Theuns pokračuje vo svojej šnúre priam neuveriteľnej mi to pripomína ten run ktorý mal Alexander Christoph na jar v 2015 keď úplne kráľovna, kráľoval na Driedaxe de Pane Coxide tak sa mi zdá, že potom vyhral ale Shell a potom aj Ronde tak niečo podobné teraz zažíva Dylan Theuns keď vyhral Valonsko Polsko a teraz aj Arctic Race of Norway kde si pripísal dve vyťazné etapy a mňa najviac zaujala etapa číslo 2, kde sa finišovalo na letisku. <laughs> A čo to bolo? Posledných, neviem, 300-400 metrov pred cieľom ohraničovali trať nejaké dve veľké, obrovské hasičské auta, alebo <laughs> čo to bolo. A nakoniec v sprinte vyhral Aleksandr Kristof, takže aj takáto scenéria na norskom etapaku. Ale... Čo hovoríš na Dylana Teonsa? Také trošku, trošku zaujímavé zjavenie.
1: Určite, no tak uh, nie je to úplne cudzie meno. poznali sme ho z posledných pár rokov. Je to mladý jazdec, má on 25 rokov, uh, jazdí teraz svoju tretiu sezónu v BMC. Mm, no, okrem toho, že vyhrávate generálky týchto týž, týždňových etapákov, no, tak si pripísal aj vo Valonsku dve etapy v, uh, v Polsku jednu a teraz v Norsku ďalšie dve. Takisto sme ho videli na Valonskom šipe, kde skončil tretí, takže myslím si, že je vidieť, že to je, je borec ktorý, ktorý v tých kopcových klasikách ešte bude miešať kartami v najbližších rokoch, možno, možno silný konkurent pre, konkurent pre niekoho ako Julian Philip No a tá séria je obdivhodná. Je, je tiež podľa mňa vidieť, že, že čo sa stane s jascom, keď sa nakopne. Jednoducho, keď tie psychické sily sa zmobilizujú, tak, tak, to, tak to jednoducho môže začať fungovať. A, a myslím si, že to je jednoznačne dôkaz. Ja si myslím, že napríklad kopce v Polsku by za normálnych okolností pre ňom mohli byť už priťažké a, a boli tam borci ako Pols a, a, a Majka ktorí by ho mali bez problémov dropnúť v kopcoch a, a vyhrať si generálku, ale jednoducho sa tak nestalo. A, takže myslím si, že Tones ukazuje okrem uh, veľkej fyzickej kvality, tak najmä, najmä tú psychickú.
0: No a dokazuje to, že ten žltý dres alebo dres vedúceho jazdca naozaj dodáva krídla a jazdica ho chce držať za každú cenu. Možno by tie jeho výkony pokiaľ by nemal to žlté tričko vyzerali trošku inač ale naozaj dres vedúceho jazdca plus skvelá týmová podpora hrali, hrali veľkú rolu pre Dilana Theunsa a perfektná, perfektná druhá polovica sezony pre ňo. no a poďme sa pozrieť aj na Check Cycling Tour tak v rýchlosti 4 etapy a veľké prekvapenie od Elkovú autor ktorý vyhral tú úvodnú týmovú časovku a s tým asi nerátal fakt nikto.
1: Veľký potlesk pre, pre borcov od susedov, pretože to naozaj uh, poraziť uh, World Tour Team uh, Boru, ktorá má napríklad uh, Jana Bartu v zostave, čo zďaleka nie je marný časovkár, plus CCC Sprandy, ktorý... Uh, Napríklad zvyťazili tento rok v týmové časovke na kopie Bartali, ak sa nemýlim, a takisto sú to borci, ktorí jazdili Giro tento rok, tak myslím si, že že to naozaj hovorí o všetkom. Keď sme sme hovorili v preview o tom, že tam bude vlastne tento súboj kontinentálneho českého týmu s World Tour týmom v podobe Bory a, a s Pro Conti CCC, tak vôbec som nečakal, že už v prvej etape im takto, sa im takto ukážu alebo respektive ukážu im chrba v tej, tej tímovej časovke a, a takisto ich forma pokračovala aj v ďalších etapách netreba na to zabúdať
0: No presne tak, Tretiu etapu si pripísal Josef Černý ktorý sa po nej obliekol do dresu prevedúceho vedúceho jasa a nakoniec sa mu aj podarilo vyhrať generálnu klasifikáciu No a keď sme hovorili pred pretekmi o Samovi Benetovi ako o najväčšej hviezde, tak sa mu podarilo takisto urovať dve etapy. Takže Bora môže odchádzať spokojná, aj keď asi si teda brusili aj na zuby, aj na prvenstvo v celkovom poradi.
1: Áno, nakoniec Barta neskončil až tak ďaleko. Myslím si, že tam skončil druhý alebo tretí. Druhý, áno. A takisto na treťom mieste bol uh, Jan Trátnik, ktorého poznáme ako víťaza uh, okolo Slovenska. takže... CCC, Elkov a Bora si, si skutočne vyonovali tie preteky, ale tak to sa aj dalo asi očakávať a myslím si, že je to tak dobré. Takisto je skvelé, že niektoré z týchto etap sa dali sledovať, respektíve, že boli vysiáhané českou televíziou. Takže, a tak ako sme to veľmi minulý týždeň, toto je presne cesta, ktorú by sa malo vydať okolo Slovenska, aby sme ho mohli sledovať, aby tam sa dostala, dostala nejaký World Tour team Možno, možno sa proste vzdaj toho sna, že, že priťahneme tam uh, Petra Sagana, ale, ale skúsiť hoci koho iného a hneď to prida tým pretekom uh, na, na exkluzivite. Veď minulý rok tieto podujate vyhral Diego Lisi, čo je troška iná liga uh, podľa mňa a takisto rok predtým vtedy ten bol uh, výborný s tým, že tam bol, uh, bol Ethics, ak si dobre pamätám, mm-hmm. s Vakočom ešte hey, hey, hey. Leopold König tam bol v českej reprezentácii, takže naozaj, keď to podujatie išlo tak strašne hore v posledných rokoch, že, že naozaj o pár rokov si myslím, že môžeme vidieť uh, veľmi slušné podujatie a možno budeme, budeme mať aj lepšie meno, výraznejšie meno.
0: No, zo Slovákov treba ešte spomenúť Marka Čaneckého. ktorý skončil na 37. mieste. No a opäť sme sa nedočkali nejakého extra super výsledku od Jasov z Duklibánska Bystrica. Ale, no, čo už, nejak si <hým> začíname zvykať. Patrik Tibor skončil na 58. mieste ale mohli by sme sa ešte pozrieť takisto aj do Švedska, kde sa nám predstavili ženy.
1: Áno, tak uh, ženskou rolcur pokračovalo dvoma podujatiami v švedskej uh, Vargade, čo som 120% povedal zlé, ale netrúfam si na túto švedskú vysolnosť. Uh, každopádne v prvé podujatie uh, Kresten Vargady bola timová časovka, čo je taká generálka pred uh, majstrostvami sveta. Uh, je to zaujímavý podnik. V podstate jednodňovka, tímová časovka. <kým> Možno v tých mužských pretekoch nás to až tak nezaujíma. Častokrát tie tímové časovky sú len takým priestorom na pekné fotky a tak. A, ale tu, tu sa ukazuje, že ženská cyklistika, ktorá bojuje o pozornosť a má tých pretekov mnoho menej, tak, tak tiež takto tak hra väčšiu úlohu. Uh, no, Možno bez prekvapenia si prvé miesto obsadil uh, Tim Balls, Dolmen, Dolmen s uh, Anon van der Breggen, Shanta Black, Majsterkou sveta, Emily DxN, takže tam čo meno, to to meno, skutočne. Veľmi dobre si počínalo Servo Bigla, ktoré skončilo druhé, veľmi tesne, 13, 13 sekúnd, uh, z uh, Lotto Lepisto, v sostave, ktorá vlastne potom v tej... Uh, jednodňovej, ako keby druhej etape, aj keď to sú samozrejme sú samostatné preteky, tak uh, zvíťazila pred Marian Vos, Ten sprint bol dosť, dosť komplikovaný. Uh, Nie nešou tam žiadne lead Pekne každá šprinterka vyrazila tam sama za seba v záverečných metroch a Lotte Lepisto potvrdila svoju tohtoročnú formu. Uh, takže druhá Marian Vos, myslím si, že po titule majsterky Európy psychika, tak ako sme hovorili o Dylanovi Toncovi, tak Vos, v momente, keď znova začala vyhrávať, tak uh, trúfam si povedať, že môžeme od nečakať niečo na majstrostvách sveta.
0: OK. A môžeme ísť do Španielska, kde sa už túto sobotu začína Vuelta a Spáňa, čiže Španielský trojtyžňový etapák, posledná Grand Tour sezóny No a hlavná otázka znie, či Chris Froome po 39 rokoch na napodobí Bernarda Inolta a získa double Tour Vuelta? Áno. <laughs> <laughs> tak to okay. bolo naše preview.
1: <laughs> Nie, tak samozrejme, nebude to mať jednoduché, ale myslím si, že okolnosti zatiaľ uh, hrajú mu do karat. Uh, Jasné, no. Má za sebou Tour, ale... To mal takmer pri každej svojej účasti. Na, na Vuelte. má za sebou uh, tri druhé miesta, takže ukazuje, že tá forma, že ju dokáže udržať minulý rok. Uh, v podstate prišiel o titul tým, že expodoval celý ten tým v krátkej, krátkej etape a takisto netreba zabudať, že medzičasom si tiež spravil výlet do Ria na olympijské hry, tento rok to je bez, bez olympiády. Máme tam 40-kilometrovú časovku, čo si myslím, že jeho najbližší konkurent z GC, čo sa týka časovkárov, tak možno je Alberto Contador, ktorý tiež si stále si myslím, že v 40-kilometrovej časovkému Froome môže dať 2-3 minúty v pohode. Takže ak nepríde k nejakému zraneniu alebo nečomu naozaj čo dúfame, že príde k tomu samozrejme, tak, tak jednoznačne musíme o, o Frumovi hovoriť ako najväčšom favoritovi.
0: Čo sa týka výkonnosti, tak tam papierovo jednoznačne Chris Frum by mal vyhrať červený dres a naozaj asi výsledky v tej generálne, generálnej klasifikácii môžu v neprospech Chris'a Froome'a ovplyvniť iba nejaké nepredvídateľné okolnosti. Na druhej strane ten zoznam favoritov nie je úplne, úplne jalový a Vincenzo Ibali by mohol spraviť nejaké škody. A bol na podiu Giro d'Italia tento rok, tur vynechal a preňho bude bude vrcholom tej druhej časti sezóny práve Vuelta. A už sme dávno nevideli taký ten priamy súboj Fruma s Nibali. A väčšinou to bolo iba na, iba na Tour de France. A, a Vincenzem Nibali si myslím, že v situáciách, keď je taký trošku odpisovaný, v Polsku toho moc nepredviedol. Čiže trošku trošku blafoval a Uh, chcel možno ísť na voltu v takej možno no-name nálade, ale pozornosti neunikne a myslím si, že by pri dobrej, dobrej forme a dobrom pocite v nohách mohol spraviť celkom dobrý výsledok.
1: Áno, akurát jeho problém bude podľa mňa tým. Uh, ja si myslím, že... Uh to, čo Frum uh, s čím mal problémy v posledním roko, tak sa tento rok uh, pokusí odstrániť a síce možno je to trochu taký vrcharský B-team Sky, ale stále je to pre mnohé týmy by to bol A++ tým. Uh, keďže tam má uh, Mikela Nieveho, ktorý zázdil výborne na túr, uh, takisto Kristiana Knisa, ktorý no, už roky je naozaj dobrým domestikom uh, Gianni Moscon David Lopez Wood Powell, čo je super že sa vracia do zostavy na Grand Tour Salvatore Puccio Diego Rosa Ian Stannard ako kapitán myslím si, že Team Sky ide uh, by s takoto zostavou a s Frumom ako lídrom vedelo vyhrať aj Tour de France
0: Asi áno je Merida no ten tím nie je nejaký nejaký dream team. A... Vekový
1: priemer asi 73 rokov rokov. <laughs>
0: Ale, kto bude pútať najväčšiu pozornosť, tak to bude Alberto Contador, ktorý sa na tie ľúči so svojou bohatou kariérou, ovenčenou úspechmi, zostupmi a pádmi. A bude sa môcť oprieť o služby Jarlinsona Pantana, a Petra Štetinu, takisto Edvarda Temusa,
1: Jesus Hernandez,
0: Jesus Hernández, no. takisto. No a kto by ešte mohol byť uh, takým... Alberta Kontadora nepovažujem za aspiranta na podium. Myslím si, že Contador pôjde skôr po nejakých etapách a možno bude chcieť nabrať nejakú, nejakú časovú stratu, aby mohol potom predviesť tie svoje útoky a kývanie sa, uh, kývanie sa uh, v jazde sedla.
1: Ja si teda myslím, že k tej časovej stráte myslím si, že k nej nepríde vedome, teda respektíve že to nebude plán, ale myslím si, že uh, je dosť práve po mne, že k nej príde a myslím si, že pre kontadorov je určite výhodnejšie, keby keby spravil nejaké ohňostroje v tých divokých kopcoch, ktoré nás čakajú na voľte a vyhral jednu, dve, tri etapy pokojne tých kopcov, tých koncoviek tam je milión, takže naozaj má, má kde získať tie etapy a ako skončiť napríklad 4. piaty v generálke, to určite pre, pre človeka, ktorý vyhral toľko Grand a, a vúhol tú toľkokrát, tak si myslím, že e, nejaká takáto pozícia nehrá žiadnu rolu a, a určite by si radšej pripísal nejaký etapový triumf.
0: Presne tak. Myslím si, že toto by bola asi najschodnejšia cesta pre pistoléra. No kto bude ešte určite chceť atakovať pódium, tak to bude Fabio Aru. Trošku vyhorený v tom, v tej druhej polovici túr a mal síce na sebe žltý dres, ale nejako to možno aj psychicky a najmä fyzicky nezvládal a bol rád, že sa držil, držal v závere tej vedúcej skupiny. A, takže uvidíme, aké bude mať potúr nohy. A, takisto ten jeho tím. no... Nie je, to, nie je to asi úplne to najlepšie. Je tam síce Luis Leno Sánchez. Miguel Angel López tam je. A ale na Sky sa to nemôže chytať. Zábojuje o podium a, a uvidíme, že, že ako to vypálí nakoniec. A no kto bude ešte zaujímavý v tom GC boy, tak to môže byť Roman Bardet. Ale... Myslím si, že tá časovka bude na jeho pridola.
1: Asi áno a takisto je to úplne prvý raz, čo Roman Bardej štartuje na Grand Tour mimo Francúzska, takže ja si myslím, že skôr bude o nejaký test nôh. Kto mňa ale osobne zaujíma viac, tak to je Orika Scott, ktorá, ktorá nakoniec posiela na voľtu všetkých svojich troch Grand Tour jazcov, teda Adama a Simona Jejcovcov a tiež Estebana Chavesa aj Adam, aj Simon majú za sebou líderstvo na Grand Tour túto sezónu. Esteban Chávez išiel túr, ale dôsledkom jeho zranení z tejto sezóny a takisto nejakých osobných problémov, keďže mu zomrela fyzoterapeutka, tesne pred začiatkom túra, ak sa nemilím, tak, tak si odjazdil trochu anonymne preteky vzadu bez, bez nejakej veľkej pomoci pre, pre jejca. Takže myslím si, že ak sa pozviechal tento väčšinousmejavý kolumbiec, tak si myslím, že môže pokojne atakovať pódium, pretože aj keď má tur v nohách, tak určite nie v takom nasadení ako, ako napríklad Froome, alebo, alebo práve jeden z jejcovcov a ja si momentálne nepamätám, ktorý z nich šiel tur a ktorý šel Giro.
0: Simon išiel tur a Adam išiel Giro. Ďakujem. A... Myslím si však, že Esteban Chávez by mohol predviesť celkom kvalitný výkon. Na tej túre naozaj išiel úplne neviditeľne, tak ťažko povedať, že, že čo má v nohách, ale Vuelta mu sedí a pokiaľ by bol naozaj tým čistým lídrom a bratia Ejcovci by mu boli po ruke, tak myslím si, že táto trojica by vedela ponáháňať zvýšok štartového pola. Kto môže ešte možno nie je veľa stratiť, ale skôr prekvapiť, tak to je Ilnur Zakarin, ktorý skončil 5. na Giro d'Italia a zase pripomeňme si, že tá konkurencia na tohto ročnom Gire bola naozaj kvalitná. No a také vzkriesenie mm, svoj, svojho mena by mohol zažiť aj Steven Kruisvajk.
1: Áno, Krujsvajk tento rok jeho atak na Giro teda nevyšiel a takisto od toho Gira minulý rok, ke, kedy už mal naozaj skoro rúžový dres vo Vorecku, tak, tak nepredvádza takmer žiadne výrazné výkony, takže uvidíme, či to bolo teda jednorazová záležitosť na tom Gira minulý rok, alebo sa naozaj ukáže, že, že je to Grand Tour Contender. Uh, no a ešte, kto štartuje z, z Tour de France, tak to je Warren Bargill, čo môže byť tiež veľmi zaujímavé. Uh, borec, ktorý vyhral dve etapy a bodkóaný dres a nakoniec sa stavol svojou agresívnou jazdou, dostal až do top 10 v generálke. V jeho týme bude mať Vilka Keldermana, takže tým samozrejme si myslím, že určite bude chcieť natiahnúť svoju sériu úspešných grand tour. Uh, takže minimálne etapoviteľstva od neho môžeme očakávať a uvidíme, že či, či bude mať ambíciu skúsiť aj GC. Uh, no a z takých tých menších mien, tak uh, zaujímavé určite môže byť, uh, môže byť Dimension Data s uh, Omarom Frailem a s Lachlanom Mortonom, uh, tým, takže to je uh, môj obľúbenec mimochodom, pretože oni s bratom nakrúcajú uh, filmy Thereabouts, čo sú moje náubenejšie cyklistické filmy, takže Laklanovi určite fánime. Takisto Cannondale, najkonec im zo zostavy vypadol Andrew Talansky, takže idú bez jednoznačného lídra skôr na etapy, ale Joe Dombrovsky by pokojne mohol top 10 atakovať, takisto po etapách by mohli ísť Toms, Kužins, Davide Villa alebo Michael Woods, takže tento mladý tým, ktorý tento rok prekonal tie svoje problémy a to, a to svoje čakanie na víťazstvo a nakoniec mal skvelé giro, mal skvelé Tour, tak si myslím, že tá séria by pokojne mohla pokračovať.
0: Ja si myslím, že Michael Woods tam bude robiť veľkú šarapatu a mohli by sme sa od neho niečo dočkať. No Quickstep takisto ide na vl s celkom kvalitou zostavou a až som tak prehliadol Boba Jungelsa. Uh, takže Bobby Ungels takisto, minimálne na tú časovku. Na tú časovku. Uh, súťaž do 25 rokov nemáme, takže uh, biely dres bude teda kombinácia všetkých troch klasifikácií generálnej, bodovacej a tej bodkovanej súťaže. Uh, takže Bobby Ungels sa nemusí trápiť o súboje s jejcovcami o biely dres. A, ale očakávame od neho nejaký kvalitný GC súboj, minimálne o tú top 5 a pomoc mu e, určite bude, e, bude ochotný Julian Alaphilippe a takisto David, de David Cruz.
1: Delacruz áno, áno. ktorý mimochodom prestupuje do Sky, ak sa nemýlim e, áno, na najbližšie dva roky teda David Delacruz e, prechádza z Quickstepu do, do týmu Sky takže Uvidíme, no June Nala, Phillips, tento rok trochá iným na sezóna s tým, že má pro, mal rôzne zdravotné problémy, takže určite nejaké etapové víťazstva by ho potešili. No a takisto máme v zostave, ich zostave Nicky Terpstrú, Matea Trentina, Isa Lamparta, takže Step určite bude loviť etapy, tak ako to majú zvyku. Ale tým, ktorý sme ešte nespomenuli, možno trocha prekvapivo, tak to je Movistar.
0: No a tam sa pýtam, je líder <rý> Carlos Betancur?
1: <rý> Áno, určite. Tak je Betancur späť? Je to oficiálne?
0: Neviem, ale počul som od neho vyjadrenia, že opäť sa cíti byť konkurenceschopný a že jednoznačne na Vuelte zabojuje. Tak chceli by sme vidieť Carlosa Betankura, trošku sa nám pripomenul na Hammer, Hammer Series, series. kde tú kopcovitu etapu úplne vyjounoval a robil si tam s chlapcom dobrý deň. Ale
1: skončila aj top 20 na túr, pozor, pozor, takže
0: Carlos je späť. Forma graduje a vygraduje na Vuelte. Ok, tak nejaký, nejakú sušenú šunečku, keď si dá predtým, tak, tak si myslím, že by to mohlo prejsť. No, ale koho sme ešte nespomenuli, tak to Bora Hansgrohe.
1: Mm. A tam máme ďalšieho Slováka, ktorý si odkrúti svoj debut na, na Grand Tour a to je Michal Kolaš. Takže e, držíme palce, bude práve po mne robiť e, lead-out, e, ale takisto si myslím, že pri tej konkurencii sprinterskej by možno mohol zabojovať. Myslím si, že top 10 na majestorstvo Európy v posledných dňoch mu určite pridalo trocha, trocha motivácie. Uh, no, lídrom týmu jednoznačne Rafal Majka, ktorý bude chcieť sa ukázať v dobrom svetle. Na VL-te má do, dosal svoj najlepší Grand Tour výsledok, keď skončil na podiu. Uh, takisto Myslím, že už som to hovoril v nejakom z, z našich podcastov, ale Majka je, je, je pretekár, ktorý rád jazdí v teple, respektíve fakt v horúcich podmienkách. Takže myslím si, že Volta je určite pre neho šita. No a takisto v týme bude Emanuel Buchmann. Veľký, veľký, veľký talent z Nemecka a jeden vlastne z mála takých nemeckých pretekárov, ktorí by môžu pomýšľať na GC, keďže zvyšok je väčšinou buď máme Sprinterov alebo máme Tonyho Martina ako časovkára, tak, tak Emanuel Buchmann je nová generácia jazdcov z Nemecka, ktorí by mohli pomyšľať aj na nejaké Grand Tour ambície.
0: No a takisto aj Patrick Konrad a Cesare Benedetti, takže tá podpora Rafala Majku je pomerne slušná. No a správa, ktorá nás veľmi potešila, tak to je určite pokračovanie série Adama Hansena, už, už to vyzeralo, že po 18. Grand Tour za sebou sa jeho rekordná šnúra skončí, ale na nešťastie zranenie Rafala Rafaela Walsa, jeho tímového kolegu, ktoré, do ktorého tak sa mi zdá, že naburalo auto, tak Adam Hansen bol ako a vzorný pomocník pre svojich lídrov, povolaný do služby a 19. nepretržitá Grand Tour za sebou je na svete.
1: Neviem, čo vlastne v tom lote vymýšľali, že ho nedali do prvéj nominácie. To, je, to je, už on z princípu musí byť na štarte. Ale, ale keď si to, keď si to uh, uvádza ako dobrú správu, už som sa obával, že tiež hovoriť o, o samým Sančesovi. <laughs>
0: <laughs> tak to vôbec. A Môžeš povedať, BMC sme teda ešte neskloňovali.
1: Áno, BMC uh, pôjde do pretekov uh, s TJom, Fungarderenom a Rohanom Dennisom, ale myslím si, že ani jeden z nich asi nepôjde GC, ale skôr budú skúšať uh, testovať svoje nohy v uh, rôznych etapách. Rohan Dennis uh, avizoval, že chce skúsiť jazdiť GC. Načire to skončil veľmi skoro, myslím, že v 5 etape, takže tam sa neukázal, uvidíme ako teraz, tiež je to jeden z tých borcov, ktorý by mohol uh, záziť dobre tú dlhú časovku. No ale z ich týmu dnes, teda dva dne pred štartom VLT vypadol Sami Sanchez, Olympijský čas z roku 2008 a to preto, lebo našli v jeho krvi stopy rastového hor- hormónu.
0: Tak to je dosť blbá správa pre BMC dva dny pred štartom VLT a uvidíme, aké budú vyvodené dôsledky no sami Sanchez sa na ULT určite nepozrie a neviem, ako asi to asi majú... ako to majú BMC ošetrené v zmluve, ale samiho Sancheza asi čakajú trošku krušné týždne a uvidíme, ako to bude ďalej s jeho kariérou
1: Mimochodom Sánchez mal boli dohady, že prestúpí, že nebude pokračovať v BMC tento jazdec má 38 rokov takže to je jasné, že (laughs) prečo by prečo asi jeho kariéra sa práve po mne ukončila. Každopádne mal mať údajne namierené do Fortuného Oscaru, tak z tohto prestupu tiež asi nič nebude.
0: Tak príliš šťastné to asi nebude. No, ale TJ van Garderen v zostave, v zostave BMC, takže TJ, že by znovu pokus o Grand Tour výsledok?
1: Možno, no, by jednoducho Garderen, tak... Talán to skúša. Uh, skúša to a <laughs> myslím si, že, že, že to, že v podstate vstupuje do tých pretekov bez akýchkoľvek vyhlásenia a podobne, tak to je niečo, čo by mu mohlo pomôcť. Uh, uvidíme, uvidíme. Ja už osobne nerátam tým, že by, by jazdil GC, ale myslím si, že sa, ak nebude jazdiť GC, tak ho určite budeme v nejakých únikov a podobne.
0: No, takisto Emiraty vyražajú do boja s Luisom Mentiesom, Koštom, Darwinom a Tapumom, takže kvalitná zostava a tohto týmu z Blízkeho východu. No a máme na štarte aj dva úplne nové týmy, Grantor premiéra pre Aqua Blue sport a manzana postobon.
1: Áno, Manzana postobon e, v zostave so 7 Kolumbicami, e, jedným Holanianom a jedným Portugalcom, myslím si, že e, to bude tie šialené kopce s tými dvojcifernými stúpaniami. To je terén, v ktorom sa Manzana ukáže. Neviem, či niek, možno JC bol, bude mať ambície záziť nejaké GC, ale skôr si myslím, že jednoducho Unik každý deň a myslím si, že práve prítomnosť takýchto vrcharov v Unikoch uh, môže spôsobiť to, že budeme mať uh, také, tie, také tie preteky v pretekoch. Takisto, uh, podľa mňa spojenie Manzany z kacharual v Unikoch uh, čo sú tiež excelentní vrchári, tak uh, myslím, že môže byť veľmi zaujímavé. No a ten druhý tým je Aquablu Sport, ktorý určite bude chcieť uh, získať nejaké typové víťazstvo. Ja si osobne myslím, že Adam Blight by po tých druhých miestach z tejto sezóny kľudne mohol zohrať nejakú rolu v tých šprintoch, keďže konkurencia nebude veľká. Ale na druhej strane ani tých šprinterských dojazdov nebude až tak veľa. Takže možno Larry Vorbas s americkým majstrovským dresom alebo Lasse Norman Hansen, tak tí by možno mohli zabojovať o nejaké v takých tých neúplne tých etapách, ale uh, mohli by zabojovať o nejaké úniky a, a výťazstva z nich.
0: No keď sme už načali šprinterov, tak uh, personou číslo jedna medzi šprintermi John Degenkolb a možno tak trošku s musíme zhodnotiť, že šprintery si teda veľké <laughs> nedali moc záležať na účasti na Vuelte a keď je teda John Degenkolb pri jeho momentálnej forme, neforme číslo jedna medzi šprintermi na Vuelte, tak um, asi to nebude nejaká veľká podívaná.
1: Tak uh, Vuelta bola dlho braná ako možnosť uh, si trocha otestovať nohy pred majestrovstvami sveta, akurát uh, v posledných rokoch sa stála takými ťažkými pretekmi, že... Jedne blázni si idú tesánovi so šprinterov na, na také vstúpenia. Uh, takže ak minulý rok vlastne tá absencia šprinterov bola zdôvodnená tým, že je tam dlhá pauza že bude čisto šprinterská uh, koncovka v dlhé. Tak tento rok, neviem aká je výhovorka, ale Degenkolb a Sasha Modolo s tým Emirates tak sú najväčšími favoritmi na všetky sprinterské dojazdy, podľa mňa.
0: Zachráňujú čest. Určite. Šancu tak teda bude mať aj Mateo Trentin, ktorý väčšinou robí iba lead-out, buď Fernandovi Gavíriovi alebo Marcelovi Kitelovi. A, a takisto Adam Blight, ktorého si spomenul. No a Bora bude mať na lane Michaela Schwarzmana a možno sa k slovu dostane aj Mich- Michal Kolaš, takže Šanca pre týchto borcov, ja čo som narátal, tak by sa mohli postaviť proti sebe v šiestich prípadoch. Ale poďme si rozobrať teda etapy. Tak začneme tímovou časovkou, ktorá bude veľmi zaujímavá, pretože ten úvod VLT absolvuje asi vo Francúzsku, v historickom meste Nîm a pôjde o 13,7 kilometrov dlhú, dlhú časovku a do ktorej organizátory zasadili aj v stúpanie tretie kategórie, takže nebude to taká úplná placka.
1: je vôta.
0: <laughs> no a scenéria bude naozaj, naozaj zaujímavá, pôjde o čistú históriu, takisto sa asi ja preženú tou arenou, takým tým mini kolosevom, ktoré za sebou nechala rímska ríša. No a uvidíme, že ktorý tým bude, bude časovkársky najsilnejší. Asi to bude súboj BMC s Quickstepom zo Sky.
1: Tieto tri týmy. Myslím si, že iné, iné, iné týmy iné nemajú až, taký, až takú šancu. Skôr si myslím, že budeme mať dopad, že táto časovka bude mať z veľký dopad a na generálnu klasifikáciu v podobe toho, že napríklad práve Bahrain alebo, alebo niektoré z týchto slabších týmov, podporných tímov, nejakých lídrov môžu strátiť, neviem, podľa mňa Bahrain Merida v porovnaní so Sky môže 7 hodín strátiť v tej časovke za 13 kilometrov. <laughs> akože naozaj, ja si myslím, že, že, že Bahrain posiela fakt tím z minulého storočia na, 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 na túto Grand Tour. Takže myslím si, že Sky nepôjde úplne na 100% s cieľom získať dres hneď v prvej etape, ale myslím, že práve BMC, ktoré bude mať ako keby najmenej, uh, najmenej ambícií z tých, z tých, tých uh, väčších tímov na generálnu klasifikáciu, tak si myslím, že by si to mohli postražiť. No alebo Quickstep a, a Bob možno v vedúcom drese po prvej etape.
0: Je to možné. A druhá etapa, tak to bude čistý sprint. Prvá sprinterská príležitosť pre Menoslov, ktorý sme už spomenuli. No a John Degenkoop sa bude snažiť zachrániť tú svoju nevydarenú sezónu, tak táto čistá rovina. By mu mohla sadnúť. Takisto a tá
1: etapa má 203 km, takže to je taký. To je to, čo to... mu sedí. No presne, Milan Sanremo pomaly Takže
0: <laughs> Takže príležitosť pre Jona Degenkolba No ale zaujímavá bude už etapa číslo 3 a to budú prvé kopce no a <laughs> Vuelta neostáva nič dlž na svojej povesti a už v etape číslo 3 dve stúpania prvej kategórie no a celé to ukončíme v Andore no takže na Jasov čaká Koldela Perke Koldela, Rabasa a Autodela, Komella takže uh, ja si už solidné výškové metre v tretej etape a tí čo naberú stratu v tej týmovej časovke si už tuto budú môcť trošku precvičiť nohy a zmazavať uh, prípadné straty
1: a preto ti hovravím už teraz že túto etapu vyhrá Vincenzo Nibali, pretože máš tam ten downhill uh, na konci etapy do, do Andorala Vela Uh, myslím si, že ho možno trocha pustia favorití, pretože v tom v tej situácii už bude náskať strácať proste tá, taký čas, že <laughs> <laughs> tak, ako som povedal pred chvíľou. A myslím si, že to je presne príležitosť, kde, kde sa môže ukázať a, a kde sa možno vráti do hry Vincenzo Nibali.
0: OK, je to možné. Uh, dobre teda, máme za sebou preview prvých troch etap tvoj tip na Pódium v Madride, Froome
1: ako číslo 1, Chavez ako číslo 2 a Nibali ako číslo
0: 3. OK. Ja si myslím, že Chris Froome nebude mať príliš veľký problém, čiže číslo 1, Chris Froome, číslo 2. Alberto Contador. Uh, <laughs> a podium doplní Bobby Jungels.
1: OK. Môže byť. Bolo by to, skvelé, bolo by to skvelý výkon. Uh, tak uh, neviem, no ja som šel trocha na istotu, ale myslím si, že určite napríklad Zakarin Jungels sú presne tí, ktorí budú, budú miešať kartami a myslím si, že nás čaká veľmi zaujímavý Grand Tour a ešte sme si nepovedali tip na tie prvé etapy
0: no tak tímová časovka tam vidím BMC sprint mm, v druhej etape no, Mišo áno <laughs> a tá trojka Vincenzo Nibali nebol zlý typ, myslím si, že veľmi dobrý tip ale keď sa mám trošku odlišiť tak by som tam dal DJI van Fangarderena Myslím si, že v prvom týždni by ešte mohol mať nohy a sice, no, pokiaľ bude mať červený dres, tak asi to nebude na nejaký unik, ale, ale nech, ostanem pri tj
1: Dobre, takže ja hovorím, že prvá etapa Quickstep a Jungles do červeného jednoznačne. Druhá etapa etape, chcel by som povedať Degenkob, ale budem trocha alternatívny, tak hovorím Magnus Cornielsen do okay. Pretože to ešte bude situácia, kedy Orika nebude musieť jazd- jazdiť na svojich troch Grand Tour <laughs> a, a v tretej etape to som už povedal Vincenzo Nibali.
0: Ok, dobre, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Máme pred sebou Vuelta, posledná Grand Tour sezóny. Nakrajajte si sušenú šunku, dajte si sangriu a trošku si spriemnite tento Horúci víkend, ktorý nás čaká. A takisto to bude aj horúca Grand Tour pre všetkých jasov, pretože okrem toho úmorného španielského tepla čaká na jasov nekonečné množstvo výškových metrov. Takže majte sa zatiaľ pekne. Čaute.
1: Čau.